0: wo Stefan und ich gerade dabei gewesen sind, unser Zelt aufzubauen, als unser Camp-Nachbar, der vielleicht so 100 Meter weiter gecampt hat, auf einmal neben uns steht und mit zwei Tellern in der Hand riesen Steaks drauf mit Bratkartoffeln und Gemüse. Und dann sagt er also, wenn ihr schon auf meinem Grund und Boden schlaft, dann müsst ihr wenigstens anständig essen.
1: Vegas Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dies ist die Folge 81, wir schaffen es tatsächlich noch zwischen den Jahren eine letzte Folge in diesem Jahr hineinzuschieben, wir sind Sonja und Claudio.
2: Es ist Weihnachten 2015, der erste Weihnachtsfeiertag und die Verwandtschaft ist abgereist, wir sitzen total gemästet auf dem Sofa und die Geschenke sind ausgepackt, ja und da dachten wir... Na, Geschenke für uns ist ja schön und gut, aber wir wollen euch als unsere Hörer natürlich auch noch ein kleines Geschenk machen, ein Geschenk zum Hören und zwar haben wir ein Interview. Stefan Niggenaber und Frank Hähnel, besser bekannt als die Dunehoppers, die erzählen von ihrer Motorradreise durch Kanada und Alaska. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Dune Hoppers sind ja mittlerweile fester Bestandteil hier der Ruhrpott Motorrad Reiseszene. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Stefan alias Pummel und äh, Frank alias MacMotz. Ihr beiden seid die Dune Hoppers.
3: Äh, seit wann gibt es denn diesen Namen? Ähm, eigentlich seit 2005 und er ist eigentlich entstanden nur durch diese Reiseszene, weil äh, wir einen Vortrag gemacht haben und man uns gefragt hat, hör mal wie, wie nennt ihr euch denn überhaupt oder habt ihr eine Internetseite und da hat man dann kurz gesagt, okay, wir waren jetzt in Marokko unterwegs, da war unser Highlight so eine große Düne mit den Motorrädern davor und dann haben wir dann gesagt, okay, dann sind wir eben die Dunehoppers. Das war eine Sache von sieben Minuten oder so, aber diese Sache hat sich als relativ prägnant eben durchgesetzt.
1: Und der Name ist geblieben. Äh, ihr habt ja auch diese Reisen äh, mit euren Söhnen gemacht. Versprochen ist versprochen, Teil 1 und Teil 2. Ähm, ihr wart mal mit der ganzen Familie unterwegs. Wir treffen, man trifft euch manchmal eben halt auch so mit euren Familien. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ihr gehört so schon seit Ewigkeiten zusammen. Seit wann kennt ihr beide euch eigentlich?
0: Kennengelernt haben wir uns äh, auf der Arbeit. Äh, Teil einer Umstrukturierung. 1999 äh, sind unsere Abteilungen zusammengelegt worden. Und kurze Zeit später ähm, sind wir zusammen auf ein Auto gesetzt worden, ähm, wo wir heute noch erfolgreich zusammenarbeiten im Wechselschichtdienst und äh, die Kunden mit unseren Entstörungsmaßnahmen <lacht> beglücken. Was macht ihr? Ihr entstört irgendwas? Ja, ganz genau. Wir arbeiten für den regionalen Energieversorger in Düsseldorf. Und äh, kümmern uns um alle möglichen Probleme, wo die Kunden anrufen, sei es, ob Wasser den Bürgersteig entlang läuft oder sie keinen Strom mehr haben oder es irgendwo nach Gas riecht oder eine Fernwärmeleitung geplatzt ist oder aber auch ganz banale Sachen wie die öffentliche Beleuchtung.
1: Ja, ja. das heißt, ihr kamt zusammen und äh, habt dann irgendwie entdeckt, dass Motorradfahren und Reisen eure Leidenschaft ist?
3: Ja, eigentlich schon. Also, ich feiere ja meistens hinterher und. Äh, es ergänzt sich, sagen wir mal so. Man kann, braucht irgendwo einen, der vorfährt. Das macht er. Und einen, der hinterherfährt, dann mache ich. Und äh, wenn man zwei Leitwölfe in der Gruppe hat, ist das selten gut. Ja,
1: und jetzt habt ihr ja schon eine ganze Menge Reisen gemacht. Werdet jetzt am äh, 16. Januar hier am Lagerfeuer auftreten mit eurem Vortrag Heading South Alaska, Kanada. Das ist ein Teil einer ganz großen Reise, die ihr macht.
0: Genau. Wir ähm, haben vor, als Leitfaden die Panamerikaner von Alaska nach Südamerika, nach Ushuaia, dem südlichsten Punkt des Kontinents, zu fahren. Und ähm, wie angesprochen, wir normale Arbeiter sind, höchstens so vier Wochen Zeit im Jahr haben, machen wir das in Etappen und lassen unsere Motorräder, die wir vor drei Jahren in Alaska, nach Alaska eingeflogen haben,
1: ähm, immer wieder bei Internetbekanntschaften stehen. Mhm. Das heißt, ihr macht äh, diese große Reise von Alaska bis runter nach Ushuaia immer wieder in einzelnen Etappen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, Amerika einmal
3: vom Norden bis zum Süden zu durchqueren? Ja, eigentlich äh, war es eher eine Notlösung. Unsere ersten Pläne waren, und die waren schon sehr, sehr fixiert, die Motorräder nach Südafrika zu verschiffen und jedes Jahr eben ein Stückchen weiter nach Hause zu fahren. Das Problem, was sich natürlich dann im Norden Afrikas ergeben hat, äh, lässt diese Reise nicht mehr als sehr sicher erscheinen. Und wir haben unseren Familien immer versprochen, also wir fahren nirgendwo hin, wo man vorab schon sehen kann, dass es da zu unsicheren Situationen kommen kann. Und dann haben wir dann eben gesagt, okay, ähm, dann müssen wir uns was anderes suchen und dann fiel uns ganz spontan ein, okay, wenn wir da nicht hinkommen und wir sowieso die Motorräder wegbringen wollen, dann fliegen wir so eben nach Alaska und dann gucken wir mal, was da so geht. Weil wir sind, wie gesagt, nur ganz normale Arbeiter, wir haben nur ein spezielles Budget und wenn wir eben viel Geld in die Hand nehmen, dann müssen wir uns auch relativ sicher sein, dass die Reise dann noch durchführbar ist. Mhm.
1: Die, der Vortrag geht um den ersten Teil. Ihr habt schon einige Teile hinter euch, ihr seid aber eigentlich immer noch unterwegs. Also die Motorräder stehen noch irgendwo in Amerika und ihr werdet noch einige Zeit unterwegs sein? Ganz
0: genau. Wir sind relativ entschleunigt unterwegs. Das heißt also, wir haben angefangen in Alaska, ganz genau in Anchorage. sind damals mit unseren Frauen oder Freundinnen einen großen Loop gefahren über Fairbanks, wieder zurück nach Anchorage. Und sind dann weiter gemeinsam nach Edmonton gefahren und da endete dann unsere erste Etappe, wo wir sehr, sehr viele Bekanntschaften, Begegnungen und Bekanntschaften gemacht haben und sind seitdem sehr entschleunigt unterwegs. Zu Zeiten, als wir hier in Europa und Nordafrika oder in dem Nahen Osten unterwegs gewesen sind, war es immer irgendwie so eine gefühlte, eine gefühlte Reise gegen die, gegen die Uhr oder gegen den Kalender, sodass wir immer sehr schnell unterwegs waren. Und jetzt haben wir uns eben gesagt, so jetzt sind wir auch mal langsamer unterwegs und haben uns äh, nicht allzu entfernte Ziele gesteckt. Ähm, und das macht die Sache sehr interessant.
1: Das heißt, ihr seid noch äh, unterwegs und wann ihr habt ihr schon einen Plan,
3: wann wann die Reise zu Ende ist? Es, es gibt da kein Timetable oder kein Schedule oder wie man das immer nennen soll. Wir haben gesagt, wir versuchen's. Es ist ja auch gar nicht sicher, ob es da irgendwann nochmal durchführbar ist aufgrund dieser Zollschwierigkeiten. Und ob wir jetzt in drei Jahren, fünf Jahren oder in zwölf Jahren nach unten sind, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil die Reise selber ist eigentlich schon so aufregend, gespickt mit Sehenswürdigkeiten, Begegnungen mit Menschen, kleinen Abenteuern, größeren Abenteuern. Also ich, ich möchte eigentlich diese diese Ankunft noch möglichst weit nach vorne schieben, weil wenn man da ist, ist die Reise ja schon quasi zu Ende. Und wir haben dann schon gesagt, okay, wenn wir tatsächlich schnell genug unten sind, dann drehen wir die Mopeds rum und fahren wieder nach oben.
1: Das ist gut. genau. Aber sich Zeit zu nehmen und, und äh, eben halt auch für die Landschaft, für die Menschen, für die Begegnung Zeit zu haben, ist, glaube ich, äh, eine gute Sache und äh, eben halt auch eine Erfahrung, die ihr so gemacht habt über die Jahre, wo da der Schwerpunkt ist. Und dadurch, dass ihr eben halt die Motore da vor Ort lasst, Habt ihr eben halt auch nicht den Druck, irgendwann irgendwo an der Fähre zu sein ähm, und wieder zurückfahren zu müssen. Aber wie funktioniert das? Also ihr habt dann irgendwann gesagt, so, wir verschiffen jetzt äh, unsere Motorräder nach Alaska? Also wir haben sie verflogen, wir sind äh, mit uns geflogen und...
0: Ähm wir waren völlig überrascht, wie problemlos wir die Motorräder aus dem Zoll bekommen haben. Wir haben also nach Ankunft drei Stunden später auf unseren ausgepackten und wieder fertig zusammen montierten, vollbepackten BMWs gesessen.
1: Und hatten eigentlich gedacht, da braucht man mindestens zwei Tage für. Genau. Erklärt mal, mit
3: was für Maschinen seid ihr unterwegs? Ja, es sind zwei alte, baugleiche R100 GS in der Paris-Dakar-Version, also mit dem großen Tank haben beide schon relativ viel Kilometer auf dem Tacho, aber sind technisch in einem einwandfreien Zustand. Das haben wir vorher so also alles nochmal so hingebogen, dass die Teile, die ausfallen könnten, entweder erneuert worden sind oder eben nochmal gewartet worden sind. Und äh, bis jetzt haben wir bis auf einen defekten Ölkühler eigentlich noch nichts gehabt. Das Problem ist eben auch, dass wir mit den Motorrädern also nicht nur normal unterwegs sind, sondern wir auch immer wieder versuchen, so Offroad-Anteile an der Strecke eben zu fahren. Und das nimmt die Motorräder technisch gesehen natürlich schon so ein kleines bisschen mit, so dass wir immer so ein bisschen im Zwiespalt sind. Sollen wir jetzt wirklich diese Straße nehmen und auf die Gefahr hin, dass wir irgendwann mal in Mittelamerika oder in Südamerika eine große, äh, ja Schraubaktionen starten müssen, weil das Problem ist eben, wie wir schon mal gesagt haben, wir haben nur einen gewissen Teil an Urlaub über und wenn man dann mal eine Woche oder zwei Wochen auf ein Ersatzteil wartet oder so, dann ist schon die Hälfte des, des Zeitpunktes da verbraucht. Die Motorräder sind nicht nur vom Alter
1: her alt, sondern sie haben auch viele Kilometer auf der Uhr, weil ich glaube, das sind auch die Maschinen, mit denen ihr eure letzten Reisen so gemacht habt. Ja, wir haben äh, teilweise die
0: Motorräder im Erstbesitz. Insgesamt sind die knappe, ja, ich denke doch, so 600.000 Kilometer müssten die beiden zusammen auf der Uhr haben. Und ähm, wir haben immer sehr, sehr viel Spaß gehabt, emotional. Natürlich sind wir sehr an diese Motorräder gebunden, weil wir so viel damit erlebt haben. Deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, am Ende einer Etappe eine, eine vertrauensvolle Unterkunft für die Motorräder zu finden. Das machen wir, bis jetzt haben wir sehr, sehr großes Glück gehabt über das Adventure Rider Forum, wo wir die Leute, oder wo wir reingepostet haben, ey, kann uns jemand helfen. Wir müssten für ein Jahr unsere Motorräder unterstellen und dadurch haben wir wahnsinnig tolle Bekanntschaften gemacht, wo man heute sagen kann, da sind sogar
1: Freundschaften draus gewachsen. Ganz, ganz klasse Geschichten, die wir da erleben. Schön. Ja, steigen wir doch mal ein mit dem Start der Reise. Ihr habt die Maschinen verflogen und wo ging es dann los? Genau, wir waren in
0: dem äh, großen äh, Denelli-Nationalpark, den darf man persönlich nicht befahren. Also da kommt man nur bis zum Eingang rein und sind dann mit dem Bus da durchgefahren. Haben von der Tierwelt sehr, sehr viel gesehen im Denelli-Nationalpark. Und ähm, natürlich unheimlich große Grizzlybären und kleinere Schwarzbären, wir haben Koyoten gesehen und wo wir ganz besonders stolz drauf sind, wir haben einen Wolf gesehen, einen riesigen Wolf. Da hatten uns hinterher die Indianer gesagt, das ähm, wäre eine sehr große Ausnahme, so ein Tier zu sehen, eine stattliche Ausmaße. Und ähm, was machen wir sonst noch? Wir tauschen unheimlich oft die Motorradklamotten gegen Wanderausrüstung. Wir waren sehr viel zu Fuß unterwegs. Wir haben uns sehr viel selbst verköstigt. Der Chefan ist ein ausgezeichneter Koch, er hat ganz tolle Ideen, wie man mit Kleinigkeiten Riesenmenüs hinzaubert. Das kostet nicht nur Zeit, das ist ein großer Aufwand. Wir sind so entschleunigt unterwegs. Man muss sich das vorstellen, wenn wir bis 11 Uhr frühstücken, dann muss man die ganzen Sachen auch noch wegpacken und bevor man die wegpackt, müssen sie wieder sauber gespült werden und und und, sodass wir manchmal erst gegen 12 Uhr oder 1 Uhr losfahren, während wir um 16 Uhr schon wieder nach der nächsten Unterkunftssuche Ausschau halten und dann wieder gegebenenfalls anhalten.
1: Das kenne ich, das, das geht Sonja und mir genauso. Wir fahren auch erst mittags los und ärgern uns jedes Mal, dass wir zu wenig Zeit haben. Allerdings liegt das nicht daran, dass wir so aufwendig kochen, sondern einfach so lange schlafen. Wir gehören auch eher zur Sparetti mit äh, Tomatensauce-Fraktion. Äh, wie sieht's denn bei dir mit der Küche aus, ähm, Stefan? Du bist der Koch. Du machst, äh, du kochst gut und gerne.
3: Ja, eigentlich schon. Also das sagt man mir zumindest nach oder sowas. Also in den Vorbereitungen machen wir immer so ein selbstgemachtes Power-Müsli, das es so eben nicht gibt, noch nicht mal von Seitenbacher. Und äh, wir haben Eipulver dabei, wir haben äh, Milchpulver dabei, wir haben Gewürze dabei, wir haben äh, lauter Gimmicks dabei, die die Sache so ein bisschen interessant machen, so ein bisschen Abwechslung, wo man dann so ein, wenn man wirklich mal, Mistwetter hat, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt aber mal was für die Seele. Zum Beispiel äh, Wein in Trockenform, den rührt man dann quasi an mit ein bisschen Wasser und hat dann... What? Ja, aber das nicht schmackhaft. Das war,
1: das war ein Gimmick, aber eine blöde Idee. Ne, oder aber so. dieses Power-Müsli, das interessiert mich. Was
3: ist das? Dieses Power-Müsli, das besteht eigentlich nur aus eine, aus einer Pfanne. Da kommt Butter rein, Zucker rein, das wird karamellisieren lassen. Dann kommen jede Menge Nüsse da rein, die werden nochmal karamellisieren lassen und dann nimmt man vier Kornflocken, schüttet die da rein. Diese Flocken nehmen dann diese Karamellmasse auf und dann gibt es so, ich sag mal, Hasenuss große Stückchen. Und äh, die werden dann nochmal getrennt mit Haferflocken als Trennmittel. Und dann hat man ein energiereiches, süßes Müsli, das man dann eben strecken kann oder man, was wir auch sehr häufig machen, wir haben Mehl dabei und Backpulver, da backen wir dieses Trapperbrot, ich sag immer, wir haben es erfunden, die Amerikaner haben es abgekupfert, das ist dieses Bennock das ist sehr lecker, wenn es frisch ist, wenn es drei Stunden alt ist, kann man damit einem auf den Kopf hauen. Und der steht mit Sicherheit nicht mehr auf. Und wenn man da dann dieses Müsli reinwirft, dann hat man wie einen Sonntagstuten. Das ist schon ziemlich cool.
0: Das kann ich nur ja. bestätigen, ja. Wenn dann, dann noch dazu
1: die Nutella aus der Tube kommt mit diesem warmen Brot, dann ist das schon ein kulinarischer
3: ja. Höchstgenuss.
1: Das ist, ist das dieses Brot, das man so in einer Art Pfanne macht?
3: Ja, ganz genau. Ja, 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 Das wird schwimmt in Öl ausgebacken oder sowas. ist natürlich nicht ganz kalorienarm. Aber dadurch, dass man den, den Rest des Tages dann nicht mehr so viel isst, lässt sich die Sache ganz gut an. also ist Da auch keiner schlechtes Gewissen zu haben. Aber wie der Frank sagt, wenn es morgens eiskalt ist, wir haben teilweise 14, 15 Grad Minus gehabt, leider die falschen Schlafsäcke auch teilweise dabei gehabt. Und wenn man dann morgens aus dem Zelt kriegt und macht dann, das ist dann schon, dann fängt der Tag wieder gut an. Hm. Wichtige Frage, Kocher, Gas, Benzin? <lacht> das Witzige ist, wir sind unterwegs eigentlich immer mit unserem langjährigen Benzinkocher. Aber wir haben ein neues Gimmick dabei gehabt, eigentlich nur so als, ja ich weiß gar nicht, als, richtig als Gimmick. Man braucht es nicht, aber so ein nice to have, das hat uns in einem Nationalpark im Regen tatsächlich unser Abendessen gerettet. Das war ein Hobokocher. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hobos waren ja. die früheren amerikanischen Wanderarbeiter ja. und die haben aus großen Konservendosen einen hocheffizienten Kocher konstruiert. Und das gibt es heutzutage natürlich teilweise in Titan, teilweise in äh, Edelstahlfolie. Und so ein Ding, das, das rennt, Unglaublich, das ist eigentlich.
1: Genau, wo man einfach nur Holzreste, ja. weil so machen wir das nämlich. Ja. Wir haben immer so ein bisschen Esbit, aber den nutzen wir eigentlich nur so als zum Anfeuern. Ja. Und ansonsten, du findest ja an, an in jedem Platz, äh, fast an jedem Platz, wenn du nicht gerade ja. in der Wüste bist, immer Holz und Holzreste, die trocken irgendwie
3: rumliegen. Und äh, so kochen wir. Und das ist ein Hobo-Kocher und so habt ihr das auch gemacht. Ja, das hat tatsächlich unser Abend. Also ich hatte zuerst gesagt. Sollst das überhaupt rausholen, dann machst du dich ja vielleicht lächerlich mit. Aber dieses Ding war in der Lage, tatsächlich komplett nasses Holz so zu verfeuern, dass hinterher nur noch weiße Asche überblieb. Das ist, wenn der einmal läuft, einmal warm ist, dann kann man da, glaube ich, alles mit verfeuern. Also das ist schon ziemlich cool. Ich bin heute jetzt der Meinung, tatsächlich, dass äh, so ein Kocher für eine Reise durchaus reichen würde. Als Hitzequelle und ähm, auch als Kocher. Also da braucht man normalerweise keinen Trangia in einem großen Maß. Und das Coole ist, der wiegt ich glaube 230 Gramm und äh, wie so fünf Blatt din papier Dicker ist dieses Ding nicht, mhm. weil das aus so einer Folie hergestellt ist. Also hocheffizient, ganz toll. Einer der großen Entdeckungen, die wir auf unseren Reisen so machen. Du hast ja auf jeder Reise mal irgendwie so ein, zwei mhm. Sachen, wo du sagst, ey, das war mal eine echt tolle Sache, und genauso viele Sachen, wo du denkst, ey, das hast du ja aber ganz <lacht> anders vorgestellt. <lacht> also das ist nie wieder mit. Ne.
1: Das ist also ein Modell, das das gibt's, das kann man irgendwo kaufen.
3: Ja, das kommt aus der Schweiz, ich glaube, das heißt äh, Swiss Grill oder sowas, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachgucken. Also das ist nur eine Folie innerhalb von zehn Sekunden aufgestellt, ziemlich gut. Jo.
1: Gut. Ja, du hast gerade schon erzählt, es war kalt. Alaska ist ja jetzt auch eben halt so ein Ort, wo ich äh, viele Bilder mit Schnee vor Augen habe. Wann wart ihr da? Zu welcher Jahreszeit? Und wie war so das Wetter da?
3: Mitte August bis Anfang September. Und das ist für Alaska schon äh, relativ spät gewesen. Wir haben also das Pech gehabt, dass wir nicht nur Kälte hatten, sondern auch eben Regen, tiefe Wolken. Das hat seinen ganz eigenen Charme. Aber schöner ist es natürlich, wenn es überall blau ist und äh, man weit gucken kann und nicht nur immer die Berge hinter den Wolken vermutet. Also man wäre auch mal schön, wenn man die sehen würde. Ne? Also, und trotzdem ist es uns gelungen, eben zu diesem Club der 30 Prozent zu gehören, die den Denali tatsächlich auch gesehen haben, weil der versteckt sich eigentlich immer hinter den Wolken. Und äh, so, dass 70 Prozent der Leute den nicht sehen, wenn sie da vorbeifahren.
0: Mhm. Yeah. Stefan redet jetzt vom Mount McKinley. ne? Mhm. Mount McKinley, höchster Berg von Nordamerika, wird eben von den Einheimischen Denali genannt. Oder mhm. Denelli, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht oder so. Und wir haben, waren sehr, sehr glücklich gewesen, dass wir tatsächlich bis zum Gipfel hoch schauen konnten, was nur ganz wenigen vergönnt
1: ist oder den wenigsten vergönnt ist. Mhm. Es war kalt, es war regnerisch. Äh, wie wart ihr
3: ausgestattet? Warme Unterwäsche und äh, Regenklamotten? Regenklamotten, ja. Warme Unterwäsche nicht so ganz. Und Schlafsack war eigentlich, dass wir uns gesagt haben, okay, wir gehen ja immer relativ zügig gehen wir weiter in den Süden. Und Alaska wird schon nicht so kalt werden. <lacht> das war irgendwie eine der Überraschungen, die wir dann hatten, dass es da doch dann eben nachts bitterkalt war teilweise. Und so, dass man morgens das Wasser portionieren konnte, weil es eben schon zu Eis gefroren war. Und, äh, aber auch da kommt man dann irgendwann durch. Wir haben fast jeden Tag unser Campfeuer gehabt, Holz gehackt. Da wird man zum ersten Mal warm. Wenn man es kauft, wird man zum zweiten Mal warm, weil das nämlich ein Schweinegeld kostet. Und wenn es brennt, wird man dann zum dritten Mal warm. Also es hat ganz gut funktioniert.
1: Wo habt ihr so gekämpft? Campingplätze? Wild? Wild weniger.
0: Ähm, die Campgrounds waren fast immer irgendwo äh, in der Nähe oder sogar im Nationalpark gewesen. Ähm, ganz wild gecampt haben wir einige Male, aber ganz wenige Male. Ja, ähm, Das beinhaltet ja auch eine kleineren möglichen Gefahr. Während wir hier in Europa so eigentlich als Menschen keine Feinde haben, sieht das da oben ein bisschen anders aus. Die Bären... Oder andere große Raubtiere, die äh, machen sich da vielleicht ein schmackhaftes Mittagessen, wenn die zwei so deutsche Motorradfahrer da vor sich rumschlafen sehen. Aus diesem Grund hat mein Freund einen einen elektrischen Weidezaun erfunden oder gebaut, und dem wir dann um die Motorräder und das Zelt dann
1: äh, abgespannt haben, weil wir uns. Ja, ihr, ihr habt auf eurem ähm, Motorrädern ja so einiges an Zeug dabei, aber einen Weidezaun? Ja. Ja.
3: das ist in Amerika, also er wird eigentlich in Amerika verkauft als Bärenzaun. Das ist nichts anderes wie ein Weidezaun mit einem schlagkräftigen äh, Elektroschockgerät, was bei uns so ein Weidezaungerät dann eben darstellt. Und wir haben es dann eben so umkonstruiert, dass wir das zusammenstecken konnten. Äh, 100 Meter von diesem Weidezaunkabel mitgenommen und dann abends sie mit Motorrädern quasi als Pfosten genommen, als Triangel abgespannt und da dann eben in der Mitte unser Zelt drin gehabt, weil äh, die Bärenspuren doch dann eben teilweise frisch vorhanden waren. Und äh, wir hatten überlegt, ob was machen sollen oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist relativ gering. Wir haben unsere Essensvorräte und alles, was riechen kann, auch immer vorschriftsmäßig oben in die Bäume gehängt und haben uns aber gedacht, okay, selbst wenn so ein schnüffelnder Bär nur mal durchs Camp läuft, also für den Rest des Urlaubs hätte das, glaube ich, dann dort schon so seine Spuren hinterlassen. Und dann haben wir dann eben gesagt, wenn wir wirklich ganz alleine sind, was wir öfters waren, dann wird dieser Zaun eben aufgebaut und also wir haben Glück gehabt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir sind keiner Überfälle äh, untergekommen und ähm, ja, das ist in Ordnung. Wir haben mal so ein... So mit Camper gefragt, in seinem riesigen in Amerika ist ja alles ein bisschen größer und er war da mit seinem riesigen Van und haben ihn gefragt, ob es denn hier Bären geben würde und sagt, nein, nein, hier gibt es keine Bären er hätte erst heute Morgen, also 300 Meter weiter oben in der Nähe der Straße, da hätte er heute Morgen noch welche gesehen, aber hier und dann ging er auch ganz äh, brav da in seinen Van rein und kam dann mit so einem irrsinnigen, ich habe da wenig Ahnung, so, einem Schießeisen, so ein Schießeisen so, so eine Schrotflinte und wenn der Bär
1: kommen würde, wäre das für ihn auch kein Problem, weil er könnte sich ja schließlich wehren, <lacht> Ja, das heißt, ihr wart sehr viel draußen in der Natur, in den
3: Nationalparks unterwegs. Das ist, glaube ich, so euer Ding. ne? Irgendwie. Bis vor, also bis auf zwei Übernachtungen eigentlich haben wir äh, da nur im Zelt geschlafen. Und ähm, das Problem in den Übernachtungen ist eigentlich mit dem Wildcampen. Es sind sehr große Nationalparks und es gibt in den Nationalparks eben auch die Vorschrift, dass eigentlich auch nur auf Campgrounds gezeltet werden. Es Sei denn man macht so ein Backpacking wirklich in die in die in die äußersten Randgebiete, aber da, wo wir eben mit dem Motor den Motorrad dann langfahren, da darf man dann tatsächlich auch nur, was ich auch gut finde, auf den vorgeschriebenen Campingplätzen eben Campen. Das ist den Vorteil, man hat immer nicht nur den Campground selber, sondern auch so ein Firepit dabei, so dass man sich auch nicht um, um die Waldbrandgefahr so extrem Sorgen machen muss. Mhm. Man muss das Feuer hinterher wieder ausmachen, also löschen, mhm. weil das sonst eventuell unterirdisch weiterbrennt oder der Funkenflug eben über die, äh, über die Bäume sich verbreiten kann. Und dadurch, dass Alaska und auch der Norden Kanadas so, kur so kurze Vegetationsperioden hat, ich kann mich erinnern, wir sind an ein Waldbrandgebiet vorbeigefahren, das hatte für sich vielleicht zu so zwei Drittel erholt, das war geschätzt so ja, vierfache Größe von Düsseldorf und äh, da stand dann ein Schild Waldbrand von 1953, also dann kann man sich vorstellen, welchen Schaden da eben entsteht, wenn man ein bisschen unsachbar ist. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, das ist vielleicht gar keine schlechte Sache, wenn man sich tatsächlich übers aufs Campen nur in den in den Campgrounds dann eben äh, beschränkt.
1: Aber die haben ihre eigenen Feuerstellen, das heißt, man kann da abends ein Lagerfeuer machen, das ist doch super.
3: Ja, und vor allen Dingen äh, allermeistens bekommt man auch das, das äh, Feuerholz da mhm. nicht gestellt, sondern die lassen sich das ganz gut bezahlen. Und äh, das Problem ist eigentlich, dass die Versorgung in, gerade in Alaska äh, aufgrund dessen, dass man da alles mit dem LKW hinschaffen muss, äh, relativ teuer ist. Also so ein Camp kleines Bündel Campfire-Holz, so 10 Dollar ist da eine durchaus gängige Größe oder ein, eine Gallone Wasser, das sind 3,8 Liter Trinkwasser kostet dann mal eben 8,50 Dollar. Mhm. Also das ist dann schon, wenn man davon zwei am Tag braucht, dann das läppert sich dann schon. Ein mhm. Trostbrot 5,50 Dollar oder 6,50 Dollar. Und äh, dann haben wir gesagt, dann backen wir auch schon mal selber.
1: Mhm. <lacht> wenn es dann auch noch schmeckt, dann ist das super. Ähm, was war denn für euch das Highlight dieser Reise? Also für mich war das Highlight ähm, einige Begegnungen.
0: Die erste Begegnung war gegen Ende unserer ersten Reise im, in, in Kanada am Big Slave Lake, ein wahnsinnig großes Gewässer, auf einem äh, Campingplatz, wo der Stefan und ich gerade dabei gewesen sind, äh, unser Zelt aufzubauen, als unser äh, Camp-Nachbar, der vielleicht so 100 Meter weiter gecampt hat, auf einmal neben uns steht und äh, mit zwei Tellern in der Hand, Riesensteaks drauf mit Bratkartoffeln und Gemüse. Und dann sagt er also, wenn ihr schon auf meinem Grund und Boden schlaft, dann müsst ihr wenigstens anständig essen. Und da waren wir ziemlich perplex. Und dann hat er uns essen lassen und wir haben unser Zelt weiter aufgebaut und als wir damit fertig waren, dann stand der gute Mann wieder da mit zwei Gläsern Tee und hat gesagt, wenn ihr schon auf meinem Grund und Boden schlaft, dann müsst ihr auch wenigstens anständig trinken. Und dann sind wir mit dem Mann ins Gespräch gekommen und äh, stellte sich dann raus, das ist äh, ein, ein, ein wirklich lieber Mensch, der First Nation, der äh, sogenannten First Nation Peoples, ähm, in, in, in indianischer Herkunft, der ähm, heute zwischen den Reservats äh Mitgliedern und der Regierung da hin und her vermittelt. Ähm, der Mann, der hat uns dann abends gefragt, ob wir nicht Lust hätten, äh, mit in seinem Pickup äh, zum sogenannten Po-Ho äh, zu fahren. Und wir wurden dann eben Zeuge äh, von einem irrsinnigen Tanzwettbewerb unter traditionellen äh, Bedingungen und äh, Kostümierungen der Ureinwohner von Kanada. Das hat mich umgehauen, diese, äh, dieses Erlebnis. Hey.
3: Das war schon ziemlich cool. Vor allem, wo er gesagt hat, könnt ihr euch vorstellen, dass meine Freunde, als ich kleine Junge in der Schule war, dass die noch erschossen worden sind, dass man mich meiner Familie weggenommen hat und dann eben versucht, christlich zu erziehen. Also dann ist das, was man so aus den Indianerfilmen sieht oder kennt oder hört oder auch schon mal gehört hat, das wird dann, dann plötzlich tatsächlich Wirklichkeit oder sowas. Und wenn man dann sieht, wie diese Leute, am Anfang haben wir gedacht, es ist vielleicht. Für die Touristen, aber wir waren die Einzigen, die da waren. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann ist das vielleicht so ein wie bei uns Karneval für die Leute oder sowas. Aber wir wurden dann eines Besseren belehrt, weil in der Pause dieser Wettkämpfe in der Mitte stand tatsächlich dieser Totempfahl mit einem Totem dran. Und äh, dann muss man sich vorstellen, da gibt es eine Live-Musik mit so einer großen Trommel, wo diese indianischen Gesänge dann eben dran stattfinden. Und in diesen Pausen zwischen diesen einzelnen Wettkämpfen fanden sich dann, ich sag mal, man, in der heutigen Musik würde man sagen, es wurde gejammt. Das heißt also, irgendwelche Leute von den verschiedenen Stämmen setzen sich in neuen Konstellationen vor diese Trommel. Es wird gesungen und getrommelt und gefiffen. Und äh, das übliche Publikum in Verkleidung oder nicht Verkleidung, alt, jung, ganz jung, jeder für sich läuft um dieses Totem tanzen herum. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss für die Leute doch eine tiefgreifendere Bedeutung haben, als wie man das so auf den ersten Blick vielleicht äh, sich so vorstellen kann. Und das war eine, eine, eine ganz tolle Sache.
1: Ich glaube, das wird noch richtig spannend, euer Vortrag, ähm, eure Geschichten zu hören, was ihr auf dieser Reise erlebt habt. Ich würde sagen, mehr davon gibt es am 16. Januar in Duisburg im Steinbruch am Lagerfeuer. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, wieder da sein zu dürfen.
3: Ich mich auch. Ja, Ja, ich fühle mich wie Narrisch. Ich sehe seh nur das Problem, dass man eben... Die, die, die ganzen Begegnungen, die wir hatten, die für uns so intensiv waren, vielleicht nicht ganz so gut transportiert kriegt. Aber wir hoffen, dass wir gute Bilder mitbringen können und dass wir wenigstens so ein kleines bisschen dem, dem Publikum zeigen können, dass es da oben wirklich ganz tolle Sachen zu entdecken gibt.
0: Abschließend möchte ich noch sagen, dass das für uns eine ganz traurige Erfahrung gewesen ist, als wir uns gerade auf dieser Reise begaben, wir die Nachricht oder uns die Nachricht ereilte, dass die Karawane hier ihre Türen schloss und wir dann abends völlig perplex da gesessen haben und gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Wir waren wirklich mördertraurig. Umso mehr freuen wir uns, dass es heute ein neues Team gibt mit dem Lagerfeuer, die uns hier die Möglichkeit gibt, die Leute mit
1: auf die Reise zu nehmen. Alaska, Kanada. Deswegen, wir freuen uns da wahnsinnig drauf. Mhm. Jo. Super, euch noch viel Spaß. Ihr, der Vortrag, ihr arbeitet noch dran, ihr, ihr bastelt ja, ja, ja. den noch zusammen. Wir arbeiten, okay. wir arbeiten noch dran, ja. Das wird noch, werden noch lange
0: Nächte geben, heiße Debatten. Bei uns wird ja, es gibt nichts, was bei uns nicht diskutiert wird, ob dieses Foto oder jenes oder die Zoomfahrt von rechts nach links oder rein oder raus und und und. Am Ende werden wir einen, einen Film zusammen gebastelt haben, der,
1: ich bin mir jetzt schon ganz sicher, die Leute begeistern wird. Genau. Was ja auch eure Spezialität ist, sind viele Gags und sehr viel Humor, der dabei ist. Ja,
3: das ist eigentlich selten so geplant. Meistens, meistens entsteht das irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber äh, bei uns läuft immer alles nicht so ganz nach Plan. Das ist so.
1: Okay, ich freue mich darauf. Macht's gut.
3: Okay, danke.
2: Ich muss ja sagen, das Interview, das hat mich echt so richtig neugierig gemacht und ich habe schon richtig Lust auf den Vortrag. Was mich aber auch nochmal so interessiert, also die Sachen, die der Stefan so erzählt hat zum Thema... Ja Küche unterwegs ne das Müsli äh, was er da selber macht oder dieses Trapperbrot das fand ich schon wirklich spannend vielleicht sollten wir da mal so eine so eine Reihe draus machen irgendwie Essen auf Rädern oder so
1: <lacht> genau eine Pegasus Reise Kochsendung
2: eine Star gute Idee <lacht> mit Star Koch Stefan Niggenaber <lacht> Ja, also es macht wirklich Spaß. Ich freue mich auch schon sehr auf den Vortrag. Du kannst da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, ähm, der Vortrag ist, man kann keine ähm, Karten mehr reservieren, denn er ist fast ausverkauft oder beide Vorträge. Die äh, treten ja auf mit ihrem Reisevortrag am 16. Januar bei uns im Larafeuer Duisburg. Ähm, und es sind schon fast alle Karten sowohl für die 16 Uhr Vorstellung als auch für den Vortrag um 19.30 Uhr weg.
2: Aber es, es gibt noch einen kleinen Speich Hoffnungsschweif am Horizont und der heißt Restkarten an der Abendkasse.
1: Genau, wir haben ja immer noch ein paar Restkarten, die wir bewusst zurückhalten, weil es kommen auch immer ein paar Karten zurück äh, von Leuten, die reserviert haben, aber die dann doch nicht abholen. Deswegen ähm, lohnt es sich auf jeden Fall eine Stunde vorher da zu sein. Ähm, bisher hatten wir auch noch nie die Situation, dass keiner mehr reinkam. Deswegen, ähm, wer unbedingt noch rein will, ähm, komme doch zur Abendkasse und da gibt es vielleicht oder nee, da gibt es auf jeden Fall noch Restkarten und äh, hoffentlich noch genug, dass alle, die kommen, mhm. ähm, rein können.
2: Also jeweils eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Vorführung.
1: Ja, das war ja in diesem Jahr 2015 ein, ein großes Thema für uns, dass wir jetzt ähm, auch Veranstalter für Reisevorträge sind äh, und eingestiegen sind in dieses Team Lagerfeuer, diese Veranstaltungsreihe. Das hat uns doch sehr beschäftigt in diesem Jahr und es hat ja. unheimlichen Spaß gemacht. Und das war eigentlich auch so der erste Podcast, den wir in diesem Jahr gemacht haben.
2: Also zusammen mit dem Bruno, mit dem Axel und dem Heinz. Und ich muss sagen, es macht tierisch viel Spaß. Wir machen das jetzt ein Jahr und auf der einen Seite ist das in dem ein Jahr für mich unheimlich schnell vorbeigegangen. Andererseits habe ich das Gefühl, wir machen das schon viel länger und äh, die Rückmeldung, die wir kriegen, die ermutigt uns auch weiterzumachen. Es gibt da ein Publikum, die Lust haben zu kommen und Reisegeschichten zu hören, sich auszutauschen, ja, und da zu sitzen ähm, und ja einfach äh, mitzukriegen, was für Reisen andere gemacht haben, aber nachher mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Also wirklich, ich muss sagen, wunderbar.
1: Genau. Wir empfehlen, schaut auf die Seite larafeuer-duisburg.de da steht auch schon das Programm für das Frühjahr 2016. Ähm, ja, was haben wir noch gemacht in diesem Jahr? Wir haben unsere ähm, Hördoku Jalan Jalan Sumatra zusammengeschnitten und veröffentlicht. Und wir waren mit unserem Vortrag selbst unterwegs, natürlich am Lagerfeuer, aber auch an vielen anderen Stellen, auf Reisetreffen und Veranstaltungen haben wir unseren Vortrag gezeigt, Jalan Jalan Sumatra über unsere Motorradreise durch Indonesien.
2: Ja, das war so eine richtig äh, kleine Tournee, ich weiß nicht, waren das acht Termine oder so, die wir hatten, ist ja auch eigentlich egal, aber ähm, für mich war das auch eine ganz schöne Herausforderung, weil es ist immer wieder auch so eine kleine Überwindung, auf die Bühne zu gehen, da etwas zu präsentieren. Also es hat mir viel Spaß gemacht, aber es ist auch echt ganz schön viel Arbeit, besonders im Vorfeld das Ganze vorzubereiten, ja, die Texte zu überlegen, was sage ich, wie präsentiere ich das? Und dann haben wir noch ähm, für jede Veranstaltung fast ein anderes Format gehabt von unterschiedlicher Länge. Es gab halt eine Kurzversion und eine XX Extended. Version. und ähm, genau. 30 ja.
1: Minuten, 60 Minuten und 90 Minuten Vortrag, genau. Genau. je nachdem.
2: Je nachdem, wer uns bucht, ne? <lacht> ja, können wir da unterschiedliche Sachen bieten. Aber nein, wir machen das ja freiwillig, genauso wie die Vorträge. Und trotzdem ist es immer eine Arbeit und ähm, eine Anspannung, aber es hat sich total gelohnt. Vor allem hat es sich auch gelohnt, weil wir so viele nette Menschen getroffen haben, die unseren Zu unserem Vortrag zugehört haben. Und wir haben ja auch mithilfe dieser ganz netten Menschen ganz viel Geld gesammelt für die Orang-Utans in Sumatra auf Sumatra. Also nochmal da ein herzliches Dankeschön. Das war echt genial.
1: Genau, es sind über 500 Euro zusammengekommen,
2: mhm.
1: ähm, dass wir einem ähm, Urwald, einem Regenwaldprojekt ähm, auf Sumatra gespendet haben. Ähm, ganz herzlichen Dank nochmal an all die Spenderinnen und Spender, die wir das gegeben haben. Wir haben immer nach den Vorträgen unsere Hörcd verschenkt gegen eine Spende und dabei ist eben halt auch eine ordentliche Summe
2: zusammengekommen. Ja, und es geht natürlich in unserem Podcast, in unseren Vorträgen um Motorradreisen. Wir waren in dem Jahr 2015, aber auch selber wieder unterwegs. Es ist ja jetzt das zweite Jahr gewesen, seit ich meinen Motorradführerschein habe, das zweite volle Jahr. Und ich bin in diesem Jahr auch ganz schön viel unterwegs gewesen. Einmal so im Alltag, ähm, zur Arbeit gefahren. Ja, und dann waren wir ja auch Mitte des Jahres in Polen. Da waren wir dann und haben den polnischen Teil von Deiner Verwandtschaft, Claudio, besucht, das war wirklich ja sehr abenteuerlich.
1: Genau, wir sind mit unseren kleinen 125er-Maschinen einmal hier von Hattingen bis kurz für die ukrainische Grenze und zurückgefahren. Ähm, ja, das war eine sehr, sehr schöne Tour mhm. und dann waren wir nochmal unterwegs.
2: Ja, und diesmal bin ich in meine alte Rolle als Sozial geschlüpft, nämlich in Namibia. Da waren wir ja, das kommt mir jetzt überhaupt, das, das war doch erst eben, ne? Ja, Herbst. Das ist echt, die Zeit vergeht so schnell. Jetzt sitzen wir hier mit vollem Weihnachtsbauch auf der Couch und im Herbst waren wir ja noch in Namibia und waren dafür, oder ich zumindest, nur für zwei Wochen, du für vier Wochen in so eine ganz andere Welt gebeamt, in diese Wüstenlandschaft. Und ich muss sagen, ich, wenn ich jetzt noch mal so ein Bild sehe, das war unheimlich faszinierend. Und selbst wenn ich da nicht selber gefahren bin, ähm, ja, das war alleine auch schon hinten auf dem Sozius-Sitz ähm, das Ganze mitzuerleben und durch diese Bilderbuch-Kinder-Abenteuer-Spielplatz-Landschaft ähm, zu fahren, war echt genial. Und ähm, ja, da, da müssen wir nochmal hin.
1: Ja, nach Namibia. Ja, da das war eine sehr, sehr tolle Reise ja. mit dem Motorrad durch Namibia. Klasse.
2: Ja, und wir waren natürlich auch wieder auf vielen Treffen unterwegs, wo wir auch einige von euch wieder getroffen haben. Auf dem Horizons Unlimited Meeting, auf dem MRT und natürlich auf dem Wintertreffen von dem Bruno Piliteri und dem Aufspurteam. Was immer ein schöner Abschluss von dem Motorradfahrjahr ist.
1: Jo, Und wir können ausblicken auf das nächste Jahr 2016. Eine größere Reise haben wir diesmal nicht geplant. Vielleicht wird es ein bisschen ruhiger, zumindest was unsere Reiseaktivitäten anbetrifft. Ich schauen bin wir auch, mal. Schauen wir mal, genau. Aber <lacht> ich bin einfach beruflich im, im nächsten Jahr unheimlich eingespannt. Aber wir werden auf jeden Fall weiterhin Podcasten und weiterhin diese Veranstaltungen am Larafeuer machen. Mhm. Und was wir jetzt schon mal ankündigen können, es wird im Januar einen Podcast geben mit einem Interview ähm, mit dem Martin Leonard, der auf Weltreise ist, schon seit über zwei Jahren und er war lange Zeit in Brasilien und die Zeit interessiert mich natürlich besonders, weil wir beide Brasilien-Fans sind und so habe ich mich kürzlich mit ihm unterhalten ähm, und ihn befragt über seine Erfahrungen in Brasilien und das wird, ja, der, das Interview ist schon gemacht, muss noch geschnitten werden und wie gesagt, im Januar werden wir es dann veröffentlichen. Und wir haben noch ein Weihnachtsgeschenk, diesmal für einen Hörer, der uns einen Kommentar auf unserer Seite, auf unserem Blog Pegasoreise.de geschrieben hat. Ich glaube, das können wir so als äh, letzten Abschluss ähm, hier so stehen lassen, nämlich von Peter. Der geschrieben hat, ein kleines Weihnachtsgedicht und es dröhnen die Motoren, doch zart und leis in unseren Ohren klingt von weit aus der Ferne so ein altes Weihnachtslied. In diesem Sinne. Vielen Dank, Peter. Schreib uns noch per E-Mail, am besten deine Adresse. Dann schicken wir dir eine CD zu. Jalan Jalan Sumatra.
2: Und jetzt wünschen wir euch allen ein frohes neues Jahr und in Einstimmung auf unseren Podcast über die Brasilienreise von dem Martin Leonard. Feliz Ano Novo.
1: Feliz Ano Novo. Frohes neues Jahr. all auf der suche die sehen du bist ins wir kennen uns
2: nicht sie <.de>